0: Muy buenas noches, volví acá con un nuevo podcast y encontré una manera, una manera muy hermosa de poder eh, grabarles el podcast escuchando música de fondo sin que ustedes la escuchen y que después me lo estén este, censurando por andar usando música que tiene derechos de, de autor, ¿no? Pero yo sin música de fondo es como que no me inspiro, el silencio y además acá en el edificio se escucha todo pero acá estoy, después de, después de un tiempo. Últimamente me estoy tomando mis tiempos para grabar. Pero es que no tiene sentido para mí venir a, a charlar con ustedes si no tengo algo que compartir. Y a veces hay mucho por compartir, pero que no está elaborado. Y, y el podcast de hoy, que se llama El deshielo, ahora les voy a contar por qué... Eh... No sé si está maduro para compartir. No sé si lo que les vaya a compartir les va a servir para algo. Les va a resonar. Espero que sí. Estoy haciendo una apuesta. Una apuesta un... corriendo un riesgo. <risa> invirtiendo con mucha fe en que realmente esto alguien lo, lo esté necesitando. Como, como quizás yo misma necesito escucharme. no eh, Ayer tuve un espacio de terapia, de autoterapia, porque claro que quienes estamos en este viaje de, de aprender a ir livianos por la vida y a estar en paz con lo que es, eh, no solo acompañamos a otras personas en esos viajes, qué honor, ¿no? Para mí es un honor, sino que también... Eh, nos eh, entrenamos de alguna manera, o creo yo que terminamos acompañando a otros en sus propios viajes, eh, porque uno está haciendo su propio viaje, ¿no? Y bueno, la vida nos va poniendo en diferentes lugares. Hoy me ponen el lugar de acompañar a otras personas en su propio viaje, pero yo de por sí, desde chiquita, creo que siempre tuve esta, esta naturaleza, esta esencia, de buscarle el porqué a las cosas. Eh, después con el tiempo aprendí a buscar el para qué, y creo que es muy bueno eh, que uno sepa eh, echar mano ¿no? de los espacios terapéuticos cuando cree que es necesario. Ustedes saben, y, y hoy la verdad que voy a intentar no, no, no repasar un poco episodios de mi historia, y ahora van a entender por qué después. Eh, quienes tengan curiosidad porque recién me están escuchando por primera vez, y nunca digo soy Gaby García Lizalde Yo Soy Otro Tú, que me dedico a acompañar a otras personas a través de Tarot Consciente y de biodecodificación, bioneuroemoción o bioexistencia consciente, que es un poquito más profundo que la biodecodificación, que es que bueno a partir de un síntoma, un bloqueo, algo que me está haciendo ruido, vamos a, a utilizar eso como una puerta a nuestro mundo interior, a nuestro universo, para ir a buscar en nuestro transgeneracional, en nuestra propia gestación incluso, que dónde están las raíces y cuáles son las raíces de esto que estamos viviendo en el presente, ¿no? y que inconscientemente lo estamos creando, o nos sentimos resonando con eso. Eh, yo siempre digo que tarot consciente es un lenguaje muy del inconsciente, el tarot resuena muchísimo y por eso es como una bioexpress, porque para cuestiones más profundas, yo siempre sugiero las sesiones de, de bioexistencia consciente, eh, pero a veces es cierto que tenemos momentos en la vida donde quizás no es necesario ir a una raíz, no hay un bloqueo tan grande, pero sí estamos atravesando un momento donde necesitamos un orden interno y el tarot consciente para eso es espectacular. Dicho esto, avanzo. Eh, es muy importante ¿no? que cada uno, que cada persona que acompañe a otros um, en sus propios viajes pueda tener instancias de, de ser acompañado también, ¿no? Para no perder, eh, no perder esa humildad, eh, no perder, eh, como, como dice mi hermana más grande, estar ubicados en la góndola, ¿no? Hay que ubicarse en la góndola, no hay que este, perderse por ahí este, o, o, o correrse del rol que realmente uno siente que, que vino a hacer. Cuestión que, eh, ustedes saben que estamos, en, no, ustedes saben no, pero quizás algunos han escuchado que estamos atravesando uno de los tres, de las tres veces que sucede esto en el año, que es eh, Mercurio retrogradando, que en simples este, palabras es un loop mental que tenemos tres veces al año, donde hay, hay como una parte... <ríe> de nuestra eh, mente, de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de comunicarnos, que es como que hace un, hace un parate y, y, y para como para repasar cosas y ver qué se le quedó en el camino, ¿no? Está bueno, aunque suele traer como, eh, en vez de estar como en eh, desplegado en el afuera, hay todo un viaje hacia adentro, de reflexión, estamos como muy metidos para adentro en general, a nivel mental, reflexionando, repensando, repasando... Este, desde la mente y desde la comunicación y Entonces a veces hay muchos malos entendidos Hay cosas que Nada, que las vamos a hablar varias veces Durante ese periodo Porque es como que durante el periodo nos vamos aclarando Al principio estamos como muy confundidos Y después vamos ganando claridad Pero no no voy a hablar de astrología Es que es interesante que En este periodo justo Se me empezaron a venir Como imágenes de, Asociadas a la situación de mi mamá De su adicción, de su muerte etcétera, y, y me empecé a hacer preguntas que no me había hecho eh, antes. Es cierto que hace muy poquito tiempo que falleció mi mamá y que pasaron un montón de cosas, de los que me siguen ya saben, ya, ya en los capítulos anteriores he ido contando, que fueron muchísimas cosas en muy poco tiempo. Son esos momentos de vida donde, bueno, eh, uno hace como una maestría y le toca, ¿no? Toca como, bueno tipo una ronda de finales de vida, de finales de ciclo en la vida, donde quizás después viene otra etapa, pero es importante ¿no? como darse cuenta si uno integró, ¿no? y aprendió algo. Y si a uno le falta un golpe, un golpe de horno, <ríe> creo que era lo que me faltaba a mí me lo dieron con seguridad. Y lo interesante de esto es que eh, ayer yo en este espacio de terapia de, de constelaciones familiares, que es es el espacio que yo o, la, o el camino que yo elijo mucho porque He tenido dos consteladores acompañantes increíbles, tanto en constelaciones individuales como en constelación grupal eh, de Rosario, que, que la verdad que han sido grandes compañeros en, en, esta, en, esta, en este viaje ¿no? del alma, porque la parte de constelaciones familiares es muy profunda, muy, muy... es increíble, la verdad que yo siempre sugiero que si realmente quieren afrontar una situación que realmente les, les represente un conflicto, un bloqueo muy grande eh, por supuesto que sugiero la bioexistencia o la biodecodificación, pero para mí no hay como constelaciones familiares eh, algo que ojalá en algún momento pueda aprender a acompañar también en eso porque me parece que las constelaciones familiares son no hay nada que, que llegue a, a, a generar los movimientos del alma y a ordenar el amor, como dice Hellinger como lo hacen las constelaciones. Nos permite ver cosas que creo que desde otras miradas no llegamos tan profundo. Y, y de repente me había dado cuenta, hace unas semanas, a la noche, vieron que a la noche uno se le da por pensar a veces, eh, y, y se, me se me empezaron a venir imágenes y también como reflexiones no de que... Eh, ...del verdadero motivo del fallecimiento de mi mamá... ...que había sido más por su adicción que, que por un infarto... ...que fue lo que clínicamente sucedió, ¿no? Y fue algo que a ustedes les parecerá... ...a esta chica, ¿qué le pasa, no? Pero realmente no lo había pensado nunca de esa manera... ...quizá en, en el vértigo de la situación... ...y en el trajín y en, el, ¿no? en, el, en todas las cosas que pasaron... ...que fueron muchísimas... ...me resultaba más cómodo, más llevadero emocionalmente pensar y decir que mi mamá había muerto por un infarto. Que el corazón no le había dado más y que sí, creo que fue así. Que la verdad que el corazón no le dio más a mi mamá para estar en esta vida. Pero de alguna manera era como que anulaba completamente todo lo que llevó a que ella esté en esa situación y que tenía que ver mucho con su adicción. Y como son las cosas de la vida, encontré justo, no sé si... Estaba en YouTube, no me acuerdo dónde, mirando y, y encuentro el, un programa de Gastón pauls acá en Argentina que él fue adicto. Y ahora se dedica a entrevistar a personas que están atravesando procesos de adicción o que están atravesando una adicción o que se recuperaron de una adicción. Este, personalidades conocidas acá en Argentina. Porque también está bueno ¿no? que, que todos comprendamos de que nos puede pasar a, a cualquiera, ¿no? como son todas las enfermedades, las informedades diríamos. Y el patrón de la adicción por el lado de, de mi mamá eh, es algo que se ha dado no solo en ella, sino que previamente se dio en su papá, que falleció por eso, mi abuelo materno, y también en, en mi tío, su hermano, que falleció hace un mes y bueno, en el caso de mi mamá se le despertó, se le activó el, esa forma de, de intentar sobrevivir de grande, ¿no? cuando las circunstancias hicieron el clic mientras hubo familia, mientras hubo contención mientras mientras hubo un pertenecer eh, eso parecía estar adormecido, sin embargo bueno, estaba era parte de su historia, ¿no? claramente mi abuela también era adicta a la, a la timba, <ríe> mi abuela era muy timbera mi abuela le encantaba jugar a la quiñela este, a, a toda hora, a toda la provincial, nacional, vespertina, clandestina, eh, oficial, ¿a que se les ocurra? Le encantaba jugar. Y bueno, más allá de las adicciones, que sería un lindo tema para charlar desde la mirada de la bio, eh, que tiene que ver con los no dichos, pero también tiene que ver con llenar vacíos y también tiene que ver con una aferrarse a la vida de una manera desesperada, quizás de una manera poco sana, pero la única forma que uno a veces encuentra para poder seguir estando vivo, ¿no? Eh, yo creo que alguna vez dije eh, en alguno de los podcasts anteriores que yo siempre estaba como enojada con el alcohol y cada vez que pensaba en el alcohol era como lo que la mató a mi mamá y después... Eh, un día pensé, ¿no? Digo, en realidad tendría que agradecer porque creo que esto lo vi gracias a, a algunas historias que contó Bert Hellinger, algunos ejemplos que dio de constelaciones, de que en realidad eh, muchas veces quien está adicto al alcohol, por ejemplo, el alcohol es como la última soga por la cual puede... Eh, aferrarse a la vida una persona, ¿no? Es como, sí, es una forma súper insana y hay que encontrar el camino para encontrar una manera sana de, de conectarse con la vida. Pero es la única forma que esa persona encuentra para seguir manteniéndose con vida, ¿no? Y a veces el entorno, incluso la familia, que con todo el amor uno quiere ayudar y quiere acompañar. Cuando uno no está en el lugar de quien está atravesando una situación, a veces uno quiere ayudar y lo que más hace es embarrar las, las cosas, ¿no? uno intenta ayudar y lo, lo está, este, eh, le está complicando la vida al otro. Eh, entonces, bueno, nada, me quedé pensando un montón, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Qué había pasado conmigo? ¿Qué, ¿Qué me pasaba a mí con esta situación de mi mamá? Eh, y, y bueno, y quise verla en constelaciones familiares porque también me sentí como muy dolida por darme cuenta de cómo... Eh, como familia no supimos eh, ver a mi mamá eh, verla eh, como una persona que está atravesando una enfermedad ¿no? y ayudarla sino que bueno, hicimos lo que pudimos pero eso que pudimos eh, no, no es lo que quizás hoy ¿no? después de un montón de cosas uno le gustaría poder hacer ¿no? pero bueno, a veces uno aprende no sé si decir tarde uno aprende cuando tiene que aprender o recuerda cuando tiene que recordar, eh, y bueno, también dije, no, no me voy a estar castigando por lo que no hice, y lo que ahora me doy cuenta de que me hubiera gustado hacer por ella, o lo que podría haber hecho mejor, porque hice lo que pude, y fue un montón también, eh, pero lo único que puedo hacer ahora con esto que me doy cuenta, y con esto que estoy viendo, es eh, tomar el mensaje, ¿no?, ¿Qué pasa eh, en, en la familia al lado de mi mamá, ¿no? en familia materna, con, con esta adicción, con el alcoholismo? Eh, y de alguna manera, tirando del hilo en la historia y todo, pude encontrar un poco el desde dónde surgió esto. Y todas son posibilidades, porque la verdad no la tiene nadie, por supuesto. Pero uno, tirando del hilo en la historia, empieza a comprender un montón, ¿no? Eh, Cuestión que, bueno, decido mirar esto a través de constelaciones para entender un poco qué, qué, qué significa este patrón ¿no? del alcoholismo en, en el lado materno, porque digo, otra cosa no puedo hacer más que tomar este mensaje. Y, y cuando estoy en la sesión de constelaciones, primero que lloré muchísimo y no me di cuenta la angustia que, to que todavía se ve que está guardada. Uno, la, uno guarda la angustia y los dolores más profundos de una manera tan increíble, ¿no? Eso es algo que hace el inconsciente, bloquea, bloquea de una forma que uno en el día a día es como que está completamente sedado y anestesiado y no se percata de, de que todavía uno lleva ese dolor. ¿Mm? Y no, sinceramente lo digo con total... Este, honestidad y franqueza, no, 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 me, no me percataba de que todavía estaba tan eh, latente, eh, porque cuando empecé a contar la historia, como para poner en contexto a, a La Consteladora, eh, realmente me, me vi desbordada de angustia, y dije wow, o sea, lloraba y a la vez pensaba, de, y mientras le contaba, no a la vez pensaba, de dónde salió todo esto? Eh, y bueno, terminamos llegando a una conclusión que estuvo muy buena y que es algo que yo también he pensado en otros momentos, ¿no? De, que me ha pasado en estos años tan duros, tan difíciles, donde he pasado, afrontado tantas cosas. Eh, un montón, de, un montón de, de revelaciones. Por un lado, una parte mía como, como desilusionada porque me dice la consteladora, en realidad me parece que no es el momento de mirar esto. Eh, me parece que es el momento de, de ver otras cosas, ¿no? Y estuvo re bueno porque casi como siento como que eh, eh, mientras le iba hablando también me, me fui dando cuenta de eso, ¿no? Como, no, no estoy para estar, entrar a ver esto si tengo tanta angustia, ¿no? Eh, ¿Cómo, a qué voy con esto? Que uno a veces no se da cuenta eh, realmente cómo está en profundidad. Y para qué está disponible ¿no? en la vida. Y a veces uno quiere dar pasos que, para los cuales uno todavía no, no, no está eh, energéticamente preparado, vamos a decirlo así. Eh, ¿De qué hablo? Hablo de cuando uno pasa por momentos difíciles en la vida. momentos Esos momentos que nos quedan como un antes y un después en la vida de cada uno. ¿eh? Cada uno sabrá, eh, quizás algunos de ustedes todavía no lo, no lo vivió. Quizás muchos sí, pero hay, hay esos momentos donde realmente pasan todas y donde pasan cosas muy, muy fuertes, donde uno eh, realmente es como que eh, se le generan ciertas marcas en el, en el alma, en el corazón, ustedes quieran llamarlo. Y a uno lo, lo transforma en esas situaciones, ¿no? Eh, realmente uno no es el mismo antes y después de, de vivir, pasar por esas experiencias. Y depende de la experiencia, pueden ser experiencias increíblemente maravillosas como increíblemente dolorosas. Y, y, y ahí lo único que se me viene a la mente es la palabra trauma, ¿no? Que, eh, que yo le decía a, a la consteladora, ¿no? Que me doy cuenta que uno uno primero, a veces, como me pasó a mí, que fue una situación una y otra y otra y otra difícil, ¿eh? fue como que arrancó con una y después fue un despliegue tipo dominó de un montón de cosas. Y no había tiempo para pensar y gestionar emociones, sino que había que afrontar y resolver y atender situaciones. Digo, ¿no? La energía cuerpo, energía mente y energía emoción era como atender, atender, resolver. Eh, claro, cuando uno pasa en esos momentos, uno afloja y ahí viene todo lo que uno no pudo atender en el momento, que generalmente es lo emocional y es como comprender también, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? pasó? Eh, comprender este, dónde uno está, quién es ahora después de lo que uno vivió, y también atender todas esas emociones que estuvieron ahí como, bueno, en pausa, porque uno no tenía la energía para hacerlo todo. No podés afrontar y resolver situaciones a veces, y a la vez también eh, procesar, ¿no? Entonces, <ríe> me di cuenta que también tengo, soy como muy estructurada, en aunque no me doy cuenta, pero veo que sí, ¿no? Que uno le parece como que todo es muy ordenadito, ¿no? Bueno, hago esto, después lo otro. Y no, la vida es un despelote, diríamos, acá en Argentina. Es un quilombo, es un caos perfecto. Donde uno tiene que estar presente lo más posible. Habitándose para poder dialogar con la vida en presente también, ¿no? Porque si no, es como un teléfono descompuesto. Donde uno está... Eh, queriendo atender cosas que no es el momento. Y la vida, la vida generalmente es la que más sabe cuándo es el momento de atender ciertas cosas y nos va, nos va dando señales, por decir así, ¿no? De, bueno, llegó el momento de mirar esto. Generalmente a través de personas que nos encontramos o situaciones que surgen y es como, bueno, es el uno sabe cuándo es el momento de ir a abrir la caja de Pandora y, y mirar de nuevo. Y eh, vieron que está esta frase tan trillada, ¿no? Que sanar no es lineal y... Y totalmente estoy de acuerdo, pero ahora se los puedo decir más basado en la, en la experiencia, en la realidad, digo yo, en la experiencia. Y es que mmm, sanar no es lineal porque uno, primero que vas por capas, ¿no? Uno va viendo lo que está, lo que está eh, dispuesto y, y, y lo, lo que uno es capaz en el momento de poder ver y atender. Pero muchas veces no es todo, ¿no? Uno... Ve algo de una situación, lo atiende, lo afronta, lo, lo, lo sana, lo cura, lo, lo, lo comprende, encuentra una cierta paz con lo que es, ¿no? con lo que sucedió, con lo que uno hizo, con lo que el otro hizo, etc. Se queda en paz con esa situación que es importante, ¿no? Y por ahí al tiempo surge como una... Porque uno va cambiando, va madurando, se va transformando y surge como una nueva mirada, quizás más profunda o diferente de eso y una nueva reflexión, ¿no? Eh, o quizás surge algo que estaba más profundamente guardado, una emoción, una forma de pensar, y, y bueno, nuevamente hay una invitación ¿no? como a, a ir este, sanando. Y, y bueno, <ríe> fue un poco gracioso porque la verdad que estaba muy clara en lo que quería atender eh, con ese espacio y terminamos mirando otra cosa que era lo que se puede hacer ¿no? en momentos así que es nada, darme cuenta, algo que ya me pasó también hace como un año atrás que me di cuenta que eh, a veces eh, como tengo una, eh, una parte de mí que es muy de resolver, muy práctica muy resolutiva ¿no? Muy muy una parte mía que como que pareciera un robot ¿no? Eh, que también creo que es una parte, si hablamos del ego, como controladora, ¿no? Como de querer controlarlo todo, que yo siempre digo que eh, es porque detrás hay un miedo muy grande que uno vivió ante el descontrol, entonces uno se va para el otro polo. Cuando uno vive situaciones como las que me pasaron a mí, que fue una cosa atrás de la otra y todas inesperadas y todas muy, ¿no? muy como cuestiones sagrosas, eh, hablo de vida-muerte, de casa no casa, de cosas así que a uno le tocan lo, los filos más sensibles. Eh, realmente uno eh, a, mí, a mí me cambió mucho la forma de pensar, mi mente no funciona como antes, mi mente antes era como, no sé si decir más ingenua, más inocente, más confiada, y cuando pasan cosas así una tras de la otra queda uno como, como girando en falso, y estando siempre tratando de prevenir alguna tragedia que no sucedió, pero que puede suceder en cualquier momento, en una parte de mi cerebro que quedó ahí, como atendiendo esa posible tragedia que, viene, que está por venir. Eh, es muy triste, obviamente, tener, darse cuenta de eso, porque es como que uno no se termina de entregar de lleno al presente, y, a, y, y además no confiar en la vida creo que es una de las peores cosas que podemos hacer, porque... Nada, porque no puedes disfrutar nunca al 100 ¿no? Eh, y bueno, la verdad que hablábamos de esto con la costeladora de que ella me decía, bueno, por entrar a mirar esto es como querer prevenir algo que no tiene nada que ver con tu presente, y que sí es interesante que en algún momento miremos, pero ahora ya es como que qué sentido tiene, ¿no? Eh, y entonces también sí 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 tiró del hilo, ¿no? Dándonos cuenta que digo, claro, uno a veces por ahí es preferible mirar y seguir mirando la tragedia que sucedió, porque es lo único que uno conoce, porque después de eso uno mira para adelante, y yo muchas veces lo he dicho, a amigos, a amigas, y, y, y a veces, no sé si en algún podcast seguramente, que cuando pasan tantas cosas así, esas muy fuertes, uno queda como también o muy presente, o muy como que para adelante no podés ver. No sé, no, no. A mí que digo, como si me hubieran atado las alas y no, no, puedo so, no, no puedo soñar, es triste decirlo también, ¿no? Pero es como que uno no puede soñar porque uno no se permite soñar, porque uno tiene miedo de soñar. que uno eh, quizás sufrió mucho, le pasaron muchas cosas muy dolorosas, muy de, que esas que son desafíos no de, de vida, que realmente a uno lo marcan y lo dejan como medio congelado. Y acá vamos a hablar del deshielo, por eso le puse este nombre. Y entonces es como que uno cuida la energía inconscientemente pero desde un lugar de miedo ¿no? uno queda muy pegado al miedo eh, y no, no conscientemente porque no es que yo estoy todos los días pensando que algo malo va a pasar sino que me doy cuenta en, mi, en me doy cuenta la, el cambio que hay en mí no uno, uno se conoce y, y bueno y estuvo bueno esto de poder ver que estaba como desilusionada porque oh, al final no miramos nada profundo no y después me reía sola porque digo, oh, en realidad no es el momento de ir a, a mirar algo profundo ahora, después de todo lo que pasó uno lo que mejor puede hacer y se los, se los digo desde quien lo vivió, cuando uno vive situaciones muy heavy que uno sabe que a uno le, le, le implicó mucho desgaste físico, emocional, mental... No es momento de seguir, eh, queri o sea, de, de invertir o de querer como meterse a cosas que implican mucha inversión energética, física, emocional, mental. Porque uno no está, no se volvió a recuperar. Entonces, qué importante bajar cuatro cambios y realmente darse el tiempo. Eh, por eso mi ascendente estáuro. Tengo que aprender a, a tener paciencia y aprender que los tiempos son más lentos. Yo tengo una velocidad mental emocional y una velocidad y un nivel de exigencia a veces, ¿no? Podemos decirlo así, como que quiero ir a un ritmo que no es el ritmo de mi cuerpo, que no es el ritmo de... Sí, emocional también, ¿no? Eh, como que en mi mente tengo una idea de tiempos que no son los que, los que mi cuerpo y mi, y mi parte emocional pueden, pueden dar. Este, sobre todo cuando uno pasó por situaciones así. Y esto me pasó también cuando, cuando me agarró la depre muy fuerte después de todo un año de no parar y de un montón de situaciones de estrés así, heavy. Eh, me pasó, me acuerdo, cuando me agarró la depre que no, estaba muy enojada con, la, con estar mal, con no tener energía para nada, etcétera, que no es algo común en mí. Y solo cuando me permití estar así, <ríe> y dije, ¿cómo voy a estar? No puedo estar de otra manera, esto es mínimo, <ríe> Obvio que voy a estar así, que me voy a sentir de esta manera después de todo lo que pasé y, cuando, y yo conozco también, porque uno conoce cómo es el circuito del de ciclo de las enfermedades físicas, digo, ¿no? Pero todo un poco funciona de esa manera, que cuando uno está en crisis y uno está afrontando el conflicto, eh, uno está como a full, ¿no? Poniendo todo, pero cuando pasa el conflicto y uno lo resuelve, a veces es cuando más salen cosas, ¿no? a flote, porque bueno, esto es como cuando uno estudia, 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 después rendís y después te duele la cabeza, porque tuviste en tensión tu cerebro un montón de tiempo y cuando te relajas duele, <ríe> es así. En mi caso fue cargar, cargar con un montón de responsabilidades y un montón de cosas que obviamente excedían mi, mi capacidad natural, no o, o que me correspondían, por decir así, pero bueno, fue lo que, lo que hice, lo que decidí, lo que pude pero fue demasiado para mí, entonces obviamente me quedó la, la columna vertebral dura, prácticamente yo no me podía mover, estaba tirada todo el día de verdad y tenía una fobia a, a entrar en contacto con el exterior impresionante y bueno. Pero la verdad que cuando me, me di cuenta de eso y dije, me voy a quedar así hasta que dure, pasó más rápido, porque a veces uno se la hace larga resistiéndose y lo que duele es más la resistencia que vivir la situación, eh, y en este caso me volvió a pasar lo mismo, ¿no? Yo en ese momento me di cuenta, dije, ¿cómo me estoy como re maltratando? Porque ¿cómo me, me estoy tratando de una manera re poco compasiva? Con, o sea, no estoy teniendo en cuenta todo lo que pasó para, para entender por qué estoy, donde estoy y cómo estoy. Eh, y a veces me pasa que <ríe> se me olvida mirar el contexto y soy todo lo contrario para los demás, generalmente para los demás, me acuerdo que mis amigas de chica me decían mucho, no como que yo era muy justificadora de todo, pero yo decía que en realidad uno tiene que comprender también todo lo que hace que una persona lleve a, llegue a, a, a que lleve a una persona a ser como es y a actuar como actúa no y, y a sentir cómo se siente. Pero bueno, me olvidé de ap aplicarme el cuento, como quien diría, eh, algo que yo siempre digo ¿no? que hay que incluirse en la ecuación porque si no hay algo que no anda bien y entonces estuvo muy bueno un recordatorio fue no esto de por qué querés entrar a, a revolver o a, o a mirar eh, algo que eh, para lo cual primero no es el momento y segundo ¿Por qué está queriendo mirar ahí cuando toca mirar para otro lado? ¿Y qué pasa con eso otro que no quiero mirar? Porque muchas veces hay que entender eso, ¿no? Si estoy queriendo hacer algo para lo cual no es el momento, bueno, ¿de qué me está sirviendo eso para, no, para, hacer, eh, para evitar qué, ¿no? Para no hacer qué o para no sentir qué. Y bueno, y es eso, ¿no? A veces cuando... Eh, uno por ahí prefiere todo el tiempo mirar para atrás. Y que, que creo que ahora pensándolo, hablándolo, me doy cuenta que a mi mamá un poco le pasaba eso. Mi mamá quedó un poco lupeando su, su separación con mi papá y todo lo que pasó ahí. Y no había forma de hacerla mirar para adelante. No había nada adelante que la conectara con la vida. Por eso creo que se fue. Eh, no hubo nada, nada que la pudiera hacer conectar con, con, con un, un horizonte, ¿no? Eh, y llegamos a esa conclusión que estuvo re buena de que bueno, cuando uno pasa por estas situaciones de trauma salió algo en la constelación que estuvo buenísima que es que bueno yo lo que había dejado atrás, por suerte ¿no? es el aislamiento eh, y hacia donde estaba mirando mi alma era hacia, hacia la paciencia y había un dibujo de las nueve lunas ¿no? como la paciencia de una mujer que, que, que va a dar a luz a otro ser que sabe que tiene que tener la paciencia para conocer a ese hijo o a esa hija de nueve meses. Este, como mucho, porque a veces nacemos antes también, ¿no? Pero eso de entender de que las cosas tienen un proceso, tienen un tiempo. Que la naturaleza tiene sus tiempos. Y, y es algo que yo... Se ve que la vida me lo trae todo el tiempo porque yo me olvido. <ríe> y quiero ir a una velocidad que que termina siendo muy violenta para mis, para mi alma, para mi ser, para mis emociones, para mi corazón. Como querer ir a... ¿no? Como ¿Por qué? ¿Por qué, eh, ¿por qué tan poca compasión? ¿no? ¿Por qué tan, este, ser tan agresiva con, con mi proceso, ¿no? conmigo misma? Y... Y estuvo bueno ese recordatorio, pero además me quedó esto de cuando vi la imagen ¿no? de, que, de que a mis espaldas estaba el aislamiento y ahí delante de mi alma, mi alma estaba mirando hacia la paciencia. Dije, claro, estoy dejando atrás ese, ese estado congelado en el que me quedé, donde me costó mucho y estoy en ese proceso de conectar con la vida y pude darme cuenta de que no era el tiempo de, de, de seguir hurgando en el pasado, sino de... Eh, de que mi alma se fortalezca de que mi alma se conecte con la vida de que mi alma, digo mi alma, digo yo yo acá Gaby García ¿no? Gaby García Lizalde, ¿no? como personaje eh, no es el momento en, en, en la película donde el personaje vuelve otra vez y va y resuelve el mambo de su vida, sino que es el momento de que, de que después de, de, de la tormenta uno pueda mirar de nuevo al sol, buscar ese sol, buscar esos soles en la vida de uno que, que lo conectan con el sí, que lo conectan con la vida. Eh, y que realmente a uno le, lo que falta es darle on, ¿no? darle play, conectar, darle enchufar, digamos, enchufarse de nuevo a la vida, enchufarse de nuevo a tener ganas de vivir y no porque yo sea una suicida, que no toman, o sea, no, es que estoy en modo suicida, no quiero vivir y no, pero uno está en un estado... Ni, uno queda en un estado ni, uno queda petrificado, queda congelado. Por eso yo lo llamé el deshielo, porque ayer el, el mensaje para mí fue ese, entender que estoy en una etapa de deshielo y no puedo ser primavera ahora. Ahora soy deshielo, ahora estoy eh, con el calor de adentro, con el calorcito de mi corazón, con, con el aporte que día a día, con cada momento que día a día yo me conecto con la vida, me conecto con el sí. Eh, voy eh, inyectándole calor, voy, in, voy eh, haciendo como más fuerte el fuego interior eh, hasta que en algún momento eh, ya no haya más hielo. Pero todavía hay hielo, todavía hay miedos, todavía hay un estado un poquito congelado, eh, hay cosas que se van derritiendo, hay pedazos de hielo que se van cayendo. Y estoy más, más cerca del sí que del no, por decir así. Estoy más cerca de, de conectarme con la vida que de querer mirar hacia atrás y a lo que fue. Que hay, también hay mucha carga de muerte en el pasado. Eh, y entender eso nos hace ser más compasivos, más humanos con nosotros y nosotras mismas, ¿no? eh, A veces, eh, no sé si la sociedad como la fuimos construyendo, el ritmo de vida, si bien yo no tengo... un he ido transformando muchas cosas de mi vida y no tengo una vida como estándar donde laburo ocho horas y que no, no estoy en el relojito, digamos, que en general eh, la mayoría puede llegar a estar. Eh, pero sin embargo, más allá de lo que la sociedad nos pueda llegar a, a, a conectar con, ¿no? porque si muchos estamos en ese ritmo terminamos un poco metidos en lo mismo, uno entiende que al final los mayores, este, los mayores patrones y los mayores obstáculos o limitaciones se las pone uno. ¿no? Uno se condiciona a veces. Eh, pero bueno, la verdad es que... Eh, quiero decir ¿no? que sin estar, sin estar en ese trajín por ahí del día a día, del horario, de esto y del otro... Yo tiempo siempre tengo, me creé una vida, hice cosas para poder tener una vida, obviamente que fue años, de decisiones y un montón de construcción que llevó su tiempo, pero logré una vida donde dispongo de tiempo para estar conmigo, para, para hacer lo que me gusta, etc. Para obviamente también cumplir con obligaciones como todo el mundo, responsabilidades, podemos decir más que nada. Y, pero igual este, a veces entro en un ritmo no donde me, me, eh, me estoy... Tratando tipo patrón empleado o, o, o peor, ¿no? Tipo, eh, ¿cómo se llaman esto? los eh, Tipo amo-esclavo, ¿no? <ríe> y y me, me quiero llevar a un ritmo que... Sin tener en cuenta cómo estoy, cuánto puedo, ¿no? Eh, y bueno, nada. Entender que es, eso es súper, súper importante. Súper importante estar conectado con uno con, con habitarse en el presente es también poder comprender para qué sí, para qué no estoy dispuesto hoy en el sentido ¿no? de qué quiero, qué no quiero, sino cuánto puedo también, ¿no? porque qué puedo querer hacer correr una maratón pero uno también tiene que ser franco con uno decir, pero tengo entrenamiento ¿cuánto estoy preparado realmente para hacer una maratón? Miren, les voy a se me acaba de venir una, un recuerdo para que entiendan que soy así de chica yo tenía 14 años y me acuerdo que con mi hermana más grande estábamos muy al pedo, muy aburridas y había una bicicleteada desde General Villegas a El Ordi, que es un pueblito ahí cerca. Eh, nosotros, yo jamás, eh, no era ciclista, a ver, no practicaba ciclismo nada más lejos que andar en la bicicleta y volver como cualquier chico, cualquier chica. Eh, un día de 40 grados de calor más o menos se nos ocurre ir a hacer la bicicleteada. Bueno, cero idea de lo que son los kilómetros, todo, ¿no? Cuestión que les avisamos a mis viejos que estaban laburando, me acuerdo, eh, construyendo unos departamentos y qué sé yo, juntos en un terreno que tenía. Estaba mi papá y mi mamá paleando a la par, a rayo del sol. Me acuerdo que tomamos licuado de banana, no sé por qué en esa, justo en esa semana andábamos con, con la, a full con el licuado de banana. Ahora les voy a decir por qué les estoy diciendo esto. Y cuestión que salimos a hacer la carrera, había un montón de gente, con una bici común y corriente también, ¿no? Nada... Y en un momento yo me empiezo a dar cuenta de que como que todo el mundo avanza y yo estoy como cámara lenta, no avanzo y cada vez, o sea, quedé, quedé yo sola con la combi y con la ambulancia atrás mío, siguiéndome, ¿no? Ahí. O sea que estaba última. Mi hermana, no sé en qué momento se había, había avanzado, o sea, había perdido conciencia total de qué había pasado. Entonces me bajo porque estaba como súper sedienta y me daba cuenta que iba lento para pedir agua y le, empiezo a decir que no podía más. Y me acuerdo que de la de la ambulancia, no sé si fue la enfermera o el que manejaba que me dice, no, pero dale, probá, vas a poder y cuando agarro la bici de nuevo no podía ni pedalear, se me habían empezado a contraer todos los músculos Buah. cuestión que me suben a la ambulancia, me llevan de tiro hasta el ordi, me tiran en el piso, me tiran arriba un bidón de agua fría, me acuerdo que fue una bendición, no me olvido más ese momento, fue como, oh, me hizo re bien y de ahí, de vuelta a Villegas a, a la clínica y yo tenía las manos en garrot... o sea, se me había empezado a contraer todos los músculos, los puños cerrados, las rodillas duras, me acuerdo que no, era impresionante. Cuestión de que, según había dicho el, el médico, había tenido un preinfarto con 14 años. Está bien, yo siempre fui bastante. A nivel clínico, tuve mis particularidades de chiquita. Con Cuestión de alimentación, con todo. Yo siempre estuve como muy al límite de mi capacidad energética y no podía ser como una bicicleteada de 10 kilómetros o subirme a un... Bueno, de hecho, después de eso, tuve un año sin hacer educación física y no... me acuerdo que hicimos un viaje en la escuela y no pude trepar un... Trepar, bueno, no pude, no, no pude subir con mis compañeros un cerro porque no podía, no me dejaban hacer ningún tipo de esfuerzo que implicara más de lo normal. Y después nunca más tuve problemas, pero... Eh, me acuerdo que me dijeron... Bueno, me, que me recetaron... Tomar licuado de banana... Porque se había tenido una baja de potasio... Impresionante... Y bueno... Eso llevó a que se... Se contrajena todo... Y qué sé yo... Yo no soy médica... Así que no sé... Pero eso es la explicación que dio el, el doctor... El susto de mis viejos... No me olvido más... Y... Y bueno... Con esto que les quiero decir... Que así de arrebatada soy a veces... de chiquita... Y se ve que me, me cuesta que me ingrese la información... Y uno a veces eso, ¿no? A veces de inconsciente, de ingenuo, de no, te, de no chequear realmente un poco las cuestiones concretas y reales, eh, por no, no testear realmente no solo lo que uno quiere, sino si, si tiene con qué, ¿no? <ríe> para eso. Eh, bueno, uno después se lleva a ciertos aprendizajes que no se los olvida. Porque todo pasa a factura, ¿no? Cuando quiero hacer algo para lo que no estoy listo, y bueno, eso, eso va a tener un costo, no porque es antinatural. En cambio, si estamos presentes, nos habitamos y comprendemos que las cosas tienen su tiempo, que muchas veces hay una parte nuestra que quiere muchas cosas, pero hay otra parte nuestra que no está preparada para eso. Si uno entiende que después de cosas muy difíciles hay toda una reparación y una reconstrucción de uno mismo que hay que hacer y que hay que darse tiempo, que lo más amoroso que podemos hacer y lo más inteligente, les diría también, es darse tiempo, dejar que, que la vida te vaya llevando. Eh, pero bueno, yo soy muy inquieta y a veces eh, en lugar de entender que esa inquietud la tengo que colocar quizás en nada, en, en, en seguir aportando al deshielo para mirar para adelante, quiero seguir mirando para atrás. no Pero bueno, a veces eso pasa porque es más fácil mirarlo, aunque algo que dolió ¿No? A ver si ¿Cómo va a querer mirar algo que dolió? Porque a veces, aunque sea, sé, sé de qué está hecho eso, ¿no? A veces uno prefiere mirar lo malo por conocido que mirar para adelante donde uno no puede, no tiene claridad, no hay nada, no hay una visión, no hay un norte, no hay una, una forma de algo, ¿no? eh, Y uno tiene que hacer lo que pueda, pero si, si, si en algún momento puede. <risa> Tratar de conectarse con el sí, con la vida y con lo que a uno lo conecta con la vida, con lo que a uno lo hace mirar para adelante, con, con los sueños, como les decía, que bueno, también a veces uno por estar congelado, por, por el miedo, por el pánico y por el vértigo que, que, que activó en uno vivir ciertas experiencias, bueno, uno a veces queda congelado y no se puede conectar con el deseo, con los sueños, con eso que nos da calorcito al alma y que nos conecta con la vida. Pero bueno estuvo bueno, que al principio yo terminé la sesión y dije al final me gasté mi... bueno lo que gasté, no voy a decir cuánto al pedo, porque esto o sea, no me dijo, me dijo algo que yo sabía, <risa> esa parte egoica de uno, ¿no? pero la verdad que no, porque sí, lo sabía pero estuvo bueno poder entrar en esa situación, llorar quizás un buen desabote estuvo bueno y entender que justamente gracias a ese llanto, darme cuenta de que no es el momento para eso de que, de que es el momento de que me deje un poco en paz y me dé mi tiempo y entienda que sanar no es lineal y que, y que nada, de que las cosas hay que ir atendiéndolas a medida que van surgiendo y que vivir en la, vivir, digamos, la vida previniéndola o pre, tratar de preverla todo el tiempo por el miedo de lo que pasó, que se repita o lo que sea, no es vida. Eh, más bien es mejor poner energía en volver a conectar con la vida y en volver a confiar en la vida, de a poquito, ¿no? de a poquito porque tampoco uno puede pretender de un día para el otro, eh, no podemos tampoco, ¿no? de un día para el otro, largarnos a seguir viviendo y, y, y salir al exterior, brotar de prepo, ¿no? una flor florece cuando florece. Así que estuvo bueno eso, porque también después la imagen de la, de la maternidad, de las nueve lunas, un poco me sentí que me hablaba de mi propio renacer. ¿no? Eh, entender de que volver a nacer, ese volver a nacer que estoy transitando, volver a darme a luz, por decir así, va a llevar su tiempo. Y que cada fase lunar, ¿no? que cada etapa del proceso, que cada momento es importante. En cada momento está como sanándose algo, se está cayendo algún pedacito de hielo, que antes o después, cuando sea el momento, va, va a ser el bloom, ¿no? Va a ser ese, ese florecer y ese renacer y volver a, a arrancar una nueva etapa de vida. Entonces, como no es ni estar en pausa, eh, sino es como un... ¿Cómo fue que dije el otro día? Bueno, sí, una pausa activa, ¿no? En realidad es un momento de transición eh, que no implica que uno... Eh, está petrificado sino que uno dejó el estado de congelamiento dejó el estado de hielo para empezar el deshielo y dirigiéndose a, a, a esa primavera a ese florecer ¿no? así que no sé si esto les puede aportar algo pero sí, si yo puedo compartir algo es nada eh, esto de tratarse con humanidad tratarse con, con compasión eh, de entender de que somos seres frágiles, que tenemos tiempos, eh, varios tiempos en uno mismo, ¿no? Uno tiene un tiempo mental, un tiempo emocional y un, y un tiempo físico, tiene un tiempo de vida. Hay diferentes tiempos cursando en el mismo momento, ¿no? Y que cuando uno comprende eso y también puede comprender y ser franco con uno mismo, ¿no? De dónde está, de qué puede, de qué está dispuesto, bueno, uno puede acompañarse mejor. Eh, así que esto que por ahí me hubiera salido muy fácilmente decírselo a otra persona, poder comprenderlo para mí misma estuvo buenísimo y fue lo mejor que pude que pudo dejarme esta, este, esta constelación. No eh, sé qué eso. Bueno, espero que haya aportado algo. Eh, yo gracias a eso me siento muy tranquila conmigo. Eh, fue como un reafirmar algo que me había dicho hace un tiempo. De eso, ¿no? de, 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 de tener un doble ojo. Si yo sé que tengo esa, esa tendencia a acelerarme. Y de desconectarme de mi cuerpo muchas veces. ¿no? Y de mis tiempos más reales. Bueno, tratar eso ¿no? de decir, contextualizar. fíjate dónde estás, de dónde venís. Y no te exijas cosas que, para las cuales no estás lista, porque las únicas exigencias se las pone uno. Porque la sociedad te puede exigir un montón de cosas, pero uno es el que tiene la última palabra en su propia vida. Eso sí que lo aprendí hace rato, gracias a Dios. Pero bueno, uno siempre va como profundizando también esos aprendizajes y extendiéndolos a otras, a otras áreas de la vida, ¿no? Así que bueno, gente, espero que eso, ¿no? Que podamos habitarnos cada vez más. Estar donde estamos, eh, ser más humanos, recordar esa esencia, ¿no? Esa experiencia que venimos a hacer de ser humanos, somos humanos. Eh, y que cada uno tiene sus tiempos y esos tiempos son perfectos. Y, y nada, que está buenísimo darse tiempo, ¿no? darse tiempo, darse tiempo para, para todo lo que uno quiere así como uno le da tiempo a todo lo que uno ama darse tiempo a uno mismo también porque uno, eh, por lo menos yo considero que, que me amo que me, que me aprecio que me valoro eh, y, y que nada, me faltaba darme tiempo <ríe> así que nada a regarnos como esas plantitas ¿no? todo a su tiempo les dejo un abrazo Inmenso, gracias por escucharme, eh, gracias por, por estar ahí, por recibir, por dejarme un poco llegar a ustedes. Y si, como siempre les digo, por favor, eh, escríbanme si quieren que hable de algo en particular, si me quieren compartir algo, quieren que reflexionemos sobre algo, que charlemos sobre algún tema. Siempre que eh, este, me sienta capaz ¿no? de hacerlo, y digo, hablando de autenticidad, ¿no? de hacerlo en un lugar real y genuino, lo haremos y nos encontraremos hablando por aquí eh, para seguir compartiendo. Les deseo un hermoso, hoy es jueves acá en Argentina, un hermoso fin de semana porque ya mañana es viernes, arranca el fin de semana, un hermoso fin de semana.